0: El Gran Premio de Cataluña de 2019 transcurrió con la apasionada normalidad de la mayoría de carreras de MotoGP. Las cámaras filmaron las luchas de Márquez y Cuartararo en la categoría reina. O de su hermano Alex con Tom Blue Team Moto2. Pero lo que no pudieron captar fue lo que ocurrió bajo el casco de todo un campeón del mundo. Oculto bajo la visera, el piloto se derrumbó mientras se preguntaba si volvería a ir rápido alguna vez. Nadie supo que aquel fin de semana, Jorge Martín regresó a boxes bañado en lágrimas de impotencia e incomprensión.
1: Después del FP3, que es donde te clasificas para ir a la Q1 o a la Q2, la vuelta de bueno de volver a box la pasé entera llorando. O sea, siendo un campeón del mundo, que no quiero presumir, ni mucho menos, ¿no? Pero al final llegas a dudar de ti y de pensar, eh, ¿se me olvida ir en moto? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues imagínate hasta el punto que te llegas a plantear cosas cuando las cosas no van bien.
0: En el boxeo en piloto profesional no hay tiempo para los adornos. Los mensajes son directos, en ocasiones descarnados. Se trata de averiguar cómo se puede ir más rápido y la tensión es máxima. Paul Espargarol lo aprendió cuando apenas era un adolescente. Sus padres dejaron de estar en el garaje junto a él. Y su jefe de equipo de entonces fue aún más claro. Aquí hemos venido a trabajar más que nadie.
2: Empecé en el Cámara de España con un, equi, un equipo del RAC que llevaba Emilio Zamora, el ex piloto, el manager de, de Márquez de ahora, ¿no? Bueno, mis padres venían a todas las carreras y venían a todas partes. Yo siempre he sido bastante más independiente que mi hermano, pero en mi caso, pues estar separados de mis padres, pues me ayudaba a madurar y a estar tranquilo y a mí me gustaba. Y ese año de 1995, en el campeonato de España, Emilio les prohibió la entrada a mi padre y a mi madre al box. Dijo que le parecía muy bien, que podían venir a las carreras, pero que no los quería ni ver ni en pintura. Que si querían que ellos estuvieran en ese equipo, pues que ellos no podían aparecer en el, en el box y que les dejara trabajar. Me ayudó muchísimo a mí a madurar y también a mis padres a ver que yo necesitaba mi espacio. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a volar solo, o sea que esa fue mi historia.
0: Soy Vanessa Guerra, y esto es Carreras cruzadas de Red Bull. Fue mi hermano quien me inculcó la pasión por el motor. Con él pasé cinco años recorriendo el mundo mientras trataba de abrirse camino en la alta competición. Desde entonces, convertí mi pasión en mi profesión, y a lo largo de 10 años he podido conocer por dentro cómo es este fascinante mundo y sus protagonistas. Te invito a que descubramos juntos cómo son los pilotos cuando se quitan el casco a que conozcamos a las personas que han llegado a convertirse en ídolos gracias a su pasión y talento. Pilotos de diferentes disciplinas, trayectorias y edades, pero con carreras cruzadas por su pasión al deporte. Como le ha ocurrido a muchos otros cracks, la primera pasión deportiva de Paul Espargaró no fue aquella en la que acabaría destacando. Al joven Paul le gustaba pasar tiempo con sus amigos jugando al fútbol, como a la mayoría de niños. Pero, al mismo tiempo, disfrutaba con su padre y su hermano mayor montando en moto. Ahí comenzó una afición con la que llegaría a la cima de su deporte en el año 2013, cuando se convirtió en campeón del mundo de Moto2. Hoy en día, Paul es el líder de una escudería de MotoGP, KTM Racing, que aspira a cambiar el equilibrio de fuerzas de la categoría. Pocos más idóneos que él, rápido, carismático, maduro, agresivo sobre la pista, Paul tiene claro lo que hace falta para ganar. Nacer a las puertas del circuito del Jarama marca. A Jorge Martín, que creció escuchando el rugir de los motores, el veneno por la velocidad se le inoculó muy pronto. La familia Martín luchó por encontrar una vía que permitiera a Jorge competir. Y la opción llegó a través de la Red Bull Rookies Cup. Jorge asombró allí y volvió a hacerlo en 2018, cuando se proclamó campeón del mundo de Moto3. ¿Nada raro para alguien que nació junto al Jarama? Y que, según dice, fue concebido tras el Gran Premio de Jerez de 1997. Paul, ¿cómo, ¿cómo asume un chaval tan joven de 16 años convertirse en piloto profesional cuando llegaste a 125?
2: Bueno, es una situación un poquito co compleja, ¿no? Porque hasta, hasta que llegas al Mundial de MotoGP, incluso, incluso en el Campeonato de España o Campeonato de Cataluña puede llegar a ser como una especie de juego, ¿no? Que los fines de semana te vas, dejas el colegio y, y bueno, te vas a correr porque hacíamos el Campeonato de España con 13-14 años, ¿no? Así que era todo como mientras mis amigos estaban en el colegio, estaba corriendo, ¿no? Y era, era eso, un, más, más un juego que, que un oficio, pero cuando ya en, llegué al Mundial de MotoGP y, y en 5 eh, hice mi primer car en Barcelona en el circuito de Cataluña y luego hice la gira asiática, allí ya me di cuenta del, de, del, del business que es todo el Mundial de Motos no y el business que es un equipo profesional, la gente que está trabajando en un equipo profes, profesional de Moto3 sea... Eh, la prensa, eh, que tienes unas ciertas obligaciones, que tienes unos timings, que tienes que levantarte una hora, irte a dormir una hora, comer cuando tienes que comer, te enseñan una, una especie de rutinas que tienes que ser bastante disciplinado y allí ya me di cuenta de que eso ya iba en serio, ¿no? que, que eso ya dejaba de ser un juego. yo so, Tuve una conversación con, con uh, Daniel Matrain que era el, el manager que yo tenía pues, en ese momento cuando yo estaba debutando. ...y me sentó en el camión del equipo y me dijo... ...mira, aquí hay muchos pilotos... ...y todos los pilotos que hay son muy buenos... ...son igual de buenos o mejores que tú... ...así que la única manera de que estés aquí durante muchos años... ...es que seas más disciplinado que ellos... ...y que tu actitud sea mejor que, que la de ellos... ...y trabajes más que ellos... ...se me quedó bastante grabado... ...y lo vi a, al paso de los años... ¿no? ...que había muchos pilotos con mucho talento... ...que hacían carreras increíbles pero que luego no eran regulares o que, que caían mucho o que no estaban bien con el equipo o no se desenvolvían bien con el equipo que tenían. Así que le di mucha importancia a eso, ¿no? al, al trabajo y al, y al esfuerzo.
0: Hay una parte que es muy, muy importante yo creo que para todos los pilotos y, y sobre todo lo, en los inicios, ¿no? cuando sois chiquititos, cuando sois muy pequeños, que los padres os acompañan a todas partes. ¿no? Y cuando un piloto inicia su carrera suele ser súper chiquitín. Y como os acompañan a todas partes, en algunos casos los padres quieren hacer de padre, de manager, de jefe técnico, pero llega un punto en el que todos los padres deben dejar a su hijo volar y los deben dejar en manos de profesionales que, para que sigan su desarrollo como pilotos. ¿Vuestros padres en ese sentido cómo fueron?
2: Bueno, mira, yo te voy a contar cómo fue en mi caso, porque fue un poquito, bueno, fue anecdótico, porque yo empecé en el Campeonato de España bueno, el Campeonato de Cataluña, de 135, y luego fui al Campeonato de España. Eh, empecé en el Campeonato de España con un equipo un equipo del RAC, y luego pasé a otro equipo del RAC que llevaba eh, Emilio Zamora, el, bueno, el manager de expiloto, el manager de, de Marquez de ahora, ¿no? Y, eh, bueno, mis padres venían a todas las carreras y venían a todas partes. Yo siempre he sido bastante más independiente que mi hermano, y eso depende de cada piloto, cada piloto es un mundo y hay pilotos que les ayuda muchísimo el estar con, con sus padres o con sus novias y hay pilotos que les gusta estar completamente separados. Pero en mi caso, pues estar separados de mis padres, pues me ayudaba a madurar y a estar tranquilo y a mí me gustaba, porque soy bastante dependiente Y ese año de 125 en el campeonato de España, Emilio les prohibió la entrada a mi padre y a mi madre al box. Dijo que le parecía muy bien que podían venir a las carreras, pero que no los quería ni ver ni en pintura. Que si querían que yo estuviera en ese equipo, eh, eh, pues que ellos no podían aparecer en el, en el box y que les dejara trabajar. Y, y eso, la verdad es que siempre estaré agradecido porque me ayudó muchísimo a mí a madurar y también a mis padres a ver que yo necesitaba mi espacio. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a volar solo. O sea que esa fue mi historia.
0: ¿Y en tu caso, Jorge, ¿cómo, cómo viviste ese momento de empezar a volar solo?
1: Bueno, mi padre siempre, siempre ha venido y, y sé que hay padres que se meten mucho y a lo mejor pues, incluso con el equipo decirles no que la moto tiene que ir más alta adelante o cambia los muelles. Entonces yo creo que un poco los equipos tienen miedo ese, ¿no? de, de que los padres del piloto que viene pues eh, se metan mucho en el trabajo, que al final no lo tienen que hacer. Pero bueno, por pues, suerte con mi padre no ha habido nunca este problema, él está muy apartado. Se va a ver, a ver el entreno a la pista y, y le gusta mucho porque es muy, muy aficionado. Y, y sí que los primeros tres años de mundial pues viajé solo y, y al final es lo que dice Paul, que, que maduras mucho. El viajar solo, un poco lo que te decía antes, no de, de, de que me siento un poco más maduro que mis amigos porque eh, mientras ellos están en casa pues tú estás recorriendo el mundo y, y creo que es una experiencia muy bonita.
0: Y tu llegada al Mundial vino precedida por ese paso de la Rookies y con la victoria de, de la Copa. ¿El nivel de presión al que estáis sometidos siendo tan jóvenes te ayudó cuando diste el salto al Mundial?
1: Bueno, a mí me ayudó mucho la Rookies Cup, sobre todo porque mmm, me acuerdo que el segundo año de, de Rookies Cup pues hice segundo. Que al final, eh, a ver, no era ganar obviamente, pero hice un, un gran año y a pesar de haber tenido caídas y, y no haber he acabado todas las carreras, pues hice muchos puntos y bueno ese año intenté dar el, el salto al mundial para el año siguiente, para 2014 y, y me decían sí, sí eres muy bueno pero necesitamos 300.000 euros para que subas, entonces pues ahí fue como un puñal no que, que me sentó porque, porque ahí entendí que, que o ganaba o, o me iba a casa porque no tenía otra opción. Y entonces llegó la presión de, de 2014 de volver a hacer las rookies y tener que ganar. Y, y conseguí con, con toda esa presión eh, ganar las rookies y subir al mundial. Eh, creo que soy un piloto que bajo presión pues, funciona mejor y ahí lo demostré. Y gracias a la Rookies Cup pues, hoy, hoy en día estoy, o estoy en el mundial, si no, no tenía recursos para, para correr.
0: Jorge, ¿tú cómo viviste esa transición de las rookies al campeonato del mundo de Moto 3? A nivel profesional.
1: Bueno. Yo bien la verdad, eh, creo que los test lo hice demasiado bien y me confío un poco porque recuerdo que, que en agua en Valencia hice primero, luego en los test de Jerez estaba Cuartarero y yo batimos el récord de, de Jerez que hasta el momento en Moto3, o sea que todo estaba yendo demasiado rodado y, y me acuerdo que, que el equipo me dijo eh, tranquilo que si las cosas van muy bien eh, llegarán a ir mal y cuando van mal, tranquilo que llegarán a ir bien, ¿no? Y, y un poco fue eso, que al final, cuando llegó la primera, primera carrera, me di, me di bueno, un, gol, un golpe muy grande y, y todo empezó a ir, a ir para atrás y, y me costó un poco ese inicio de Mundial, pero, pero desde mitad de campeonato ya empecé a hacer buenos resultados... Pero sí, es un, es un cambio grande, yo creo en las rookies no, no, no teníamos telemetría, no teníamos un técnico, no teníamos un chico de suspensiones, al final solo, solo estaba tu, tu helper, que en este caso era mi padre, que cambiaba ruedas y ponía gasolina. Entonces en mi salto al mundial, pues aprender todo eso, eh, necesité un poco de tiempo, pero, pero una vez lo cogí, pues ya, ya todo, todo fue bien.
0: Bueno, ahora que ya hemos hablado de cómo habéis llegado al, al mundial, Paul, yo te quería preguntar, en, porque en 2006 te proclamaste campeón de, de España de velocidad, pero además debutaste, como has dicho antes, como piloto invitado en 125. ¿Cómo se gestiona el luchar por un título y además debutar en un mundial?
2: Bueno, eh, me costó mucho, pero no por el, evidentemente, por el nivel que había en el mundial de, de 125, pero más que por eso, por el cambio del equipo. ¿no? Yo estaba acostumbrado a tener una rutina con un equipo que era bueno, era un equipo puntero del Campeonato de España, así que yo estaba muy contento, pero pasé a, a un equipo puntero del Campeonato de España a un equipo puntero del, del Campeonato del Mundo, ¿no? Y, y en ese momento yo pasé de tener técnicos españoles, a mecánicos de casa, que yo conocía de hacía mucho tiempo, a tener eh, prácticamente el técnico, mi técnico era italiano, que es el que tiene ahora mismo Gabri Rodrigo en, en Moto3 eh, Máximo Capana eh, su Telemétrico, curiosamente, también fue el, el que tenía yo, que siguen juntos, Enzo, entonces yo pasé de tener una estructura, pues, muy buena, pero de estar en, por casa a tener una estructura mundialista y eso me costó muchísimo, además, el paquete de moto que yo obtuve fue, fue mucho mayor, o sea, mucho mejor, la moto era tenía más potencia, corría más y, y bueno, me, era distinta la moto, me costó bastante adaptarme a, a todo lo que es el mundial, ¿no? Al, el, 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 el trato con toda la gente que yo tenía el, la prensa que yo normalmente no hacía todo esto todo lo que envolvía el, el, el mundo de la, de, de, de la moto más que en la competición el competir con los rivales porque al final sí que habían bastante más nivel pero los pilotos eran pilotos eh, que llevaban motos y te peleabas con ellos igual que con los pilotos de campeonato de España pero todo, todo lo demás sí que se hizo bastante grande y me costó un poquito adaptarme
1: es curioso que, con, que el técnico y telemétrico que empezó Paul fue con los que yo gané el Mundial de, de Moto 3. Tela, ¿eh? Nada, es verdad. Es, 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 es curioso porque no, no pasa mucho, yo creo. Esto. Tienen un buen. Son, son buenos haciendo schooling. Yo, yo, yo pensaba que, que el primer año de mundial corriste con ellos, no, no haciendo wildcards.
2: No, sí, sí, ya cuando hice Willcard eh, ya empecé, empecé con ellos, porque yo. Eh, yo cuando subí a 125, yo subí o sea hice el wilcar en Barcelona pero luego me fui a la gira asiática que me llamaron justo cuando estaba saliendo del cole y me dijo Amatray me dijo chico haz las maletas que en una semana te vas para la gira asiática claro yo no me lo esperaba porque hice una suplencia yo hice una suplencia de un piloto que lo echaron por eh, malos hábitos vale, vale. que ese piloto era Andrea Llanone. o sea Andrea Llanone estaba en el equipo campe... <risa> Andrea Llanone estaba en el equipo Campetela y lo echaron porque se peleó con, con el jefe del equipo o hubo unos malentendidos económicamente. Nunca supe bien bien qué pasó, pero el hecho es que yo eh, pues, bueno, sustituí a Andrea Yanone en su equipo y a él lo echaron. Eh, o sea, imagínate <ríe> imagínate cómo, cómo, ha ido, cómo ha ido la historia.
1: Vaya caso, vaya caso.
0: <risa> Poli, acabaste, acabaste haciendo siete carreras ¿no? de ese año, en esa sustitución Sí, sí,
1: hice,
2: hice bastantes carreras ¿no? como he dicho, no me lo esperaba hice el Wilcar en Barcelona con 15 años recién hechos, que era el límite de edad para poder hacer una carrera en el campeonato del mundo de, de, de 125 y, y bueno eh, aprovechamos la, bueno, la escapada o que echaron a Yanone del equipo para poder integrarme y ya me quedé en ese equipo para hacer el primer año completo de mundial al año siguiente.
0: Sobre la moto solo van ellos, pero nunca están solos. Lo saben bien los pilotos de cierta veteranía que en cada cambio de equipo luchan por mantener su estructura de confianza. Ese círculo cercano es la clave de sus éxitos y los quieren a su lado. No es para menos, Ponen, literalmente, sus vidas en sus manos. A mí hay una cosa que siempre me ha, me ha sorprendido mucho de vosotros los pilotos, la capacidad que tenéis de confiar en, en un equipo técnico, ¿no? Porque al final un mecánico... O sea, tú pones, vosotros pones vuestra vida en las manos de los mecánicos y confiáis en que lo hagan toda la perfección, porque luego abrís gas y, y lo tienen los mecánicos que haber hecho perfecto, ¿no? Y, y lo que decís de cuando cambiáis de equipo y no conocéis a la gente, pero tenéis que tener, digamos, esa, esa fe en ellos desde, desde el primer día que te subes a la moto con ellos.
2: Sí, es, es importante tener una, saber dónde vas a parar. O sea, quiero decir, las elecciones en una, en una carrera deportiva son muy importantes, pero en nuestro deporte, eh, hasta que llegas a MotoGP, puedes hacer contratos de dos años y más o menos puedes escoger el equipo, incluso eh, depende de la fuerza que tengas puedes escoger un equipo técnico eh, más o menos cercano a ti o... y ya sabes más o menos que todos los mecánicos tienen un nivel estable pero... o decente pero en las categorías inferiores claro, ahí los movimientos que hace sobre todo tu manager o, o dónde puedes ir a parar estos son puzzles que se hacen muy lentamente pero que son súper importantes eh, todos los mecánicos del mundial sea de Moto3 o Moto2 saben lo que se hacen y gracias a Dios no ha pasado nunca que en una recta salte una rueda pero bueno, al final es lo que decías nos subimos a la moto y nuestras, nuestras, nuestras vidas están en manos de, de nuestros mecánicos y, y a veces pues hay equipos que no pagan bien a los mecánicos o no los tratan como deberían o, o tienen que hacerse muchas horas en coche para ahorrarse un billete de avión y yo hago mucho hincapié todos los años en que sobre todo mis mecánicos estén bien pagados porque creo que yo Estoy bien pagado, entonces como yo estoy bien pagado creo, quiero que mis mecánicos también lo estén y, y sobre todo en mi mecánico de confianza. ¿no? El mecánico que siempre viene conmigo, Xavi. Hemos pasado nuestros más y nuestros menos pero económicamente siempre le, le, le ha ayudado y aportado cuando el equipo no podía y, y es súper importante el tener un equipo técnico que no solo sea bueno, sino que... que yo, yo siempre lo digo, ¿no? Que no es importante tener el mejor técnico del mundo o el mejor mecánico del mundo. Yo creo que no existe. Existe el mejor técnico del mundo para ti, para una persona, para un estilo de pilotaje, para una persona eh, distinta que la otra. O sea, por ejemplo, a mí el de Mar el de Márquez, por muy buena que sea, a lo mejor no encajaríamos, ¿no? Entonces, creo que la persona es, es muy importante y el equipo técnico también. Es, es fundamental.
0: Jorge, ¿Y es, es fácil hacerse adulto mientras se vive rodeado de cámaras y de expectativas?
1: Bueno, yo creo que al final maduras, ¿no? Creo que nosotros los pilotos desde pequeños, eh, pues gracias a, al deporte, pues tienes una disciplina al salir del, del colegio, a lo mejor yo cuando ya tenía 11, 12 años y, y ponerme a entrenar en casa... Al final son cosas que otros, otros chicos no hacen y, y maduras más rápido incluso que el resto. Me acuerdo que me mudé a vivir solo eh, con 18 años cuando son mis amigos, eh, yo qué sé, están está gastándose el dinero en, en la ruleta, ¿no? por así decirte. Que, que al final veo que, aunque tenemos la misma edad, me veo como, como mayor que ellos y, y con, con algo más de edad. Y creo que el deporte nos hace madurar y, y crecer a, a, a los pilotos.
0: ¿Y, Paul, tú cómo viviste eso de, de ser adolescente y crecer con, con las cámaras, ¿no? con toda esa atención mediática?
2: Bueno, eh, eh, a, veces, a veces es un poquito complicado porque hay muchas veces que vas por la calle y, o en algún restaurante y te saluda alguien y te da la mano, y, incluso te abraza y, y aseguro que a Jorge le ha pasado una vez, ¿no? Y, y es como Sí, sí, total. te, te abrazan y, y, claro, tú en el momento te quedas un poquito impactado y dices, ostras... Pero ¿Te conozco? No te conozco de nada, ¿no? Pero la persona que te está abrazando te conoce de toda la vida. O sea, la persona que te está abrazando que, que es un motero de toda la vida, pues a mí me ha visto en brackets. Me ha visto con 13, 14, 15 años, 16, 17 años. Me ha visto crecer. Ha visto toda mi infancia. Pero claro, el problema es que como corremos todos los fines de semana, hay periodistas en el Pado, con gente en el Pado, o incluso aficionados que conocen cuando yo he estado de bajón porque me ha dejado la novia o cuando yo no estaba contento porque mis familia tiene un problema, o ¿sabes? O sea que nunca tienes esa privacidad que ha, tiene la otra gente y, y bueno, es un poquito raro explicar, ¿no? Porque, porque es eso, porque tú has crecido con muchísima gente, muchísima gente ha visto tu vida y eres como un experimento y, y es difícil mantener al final parte de tu vida privada y parte de tu vida pública y cómo gestionas estos ámbitos y, y lo peor de todo no que no siempre tienes buenos días hay días que te levantas con el pie izquierdo porque no has dormido bien y estás de mala leche y te piden una foto no y ese día pues pues, pues tienes que hacerte la foto porque es que no, no hay más y bueno el gestionar todo eso eh, los días que van bien y los días que van mal y sobre todo cuando van mal porque con los días que van bien pues no, hay, no pasa nada no es incluso divertido y es guay que la gente te reconozca, pero cuando las cosas van mal, eh, la gente también te recuerda que te están yendo mal, ¿no? Y por qué te están yendo mal y, y cómo tienes que mejorar. O sea, esto es un bucle que al final se va retroalimentando y, y es difícil de salir de allí. Pero bueno, al final es como todo, te vas acostumbrando y forma parte de nuestro trabajo y de nuestra vida y bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, como todo.
1: Y tú, tú, Paul, una cosa. Yo me acuerdo que cuando gané el Mundial, tío, me... Eh, bueno, gané en, Ma en Malasia, faltaban dos semanas para Valencia y, bueno, medios, entrevistas, eventos, patrocinadores, eh, fotos... Llego a Valencia y me sentía súper agobiado. Lo pasé incluso mal, el, el, ese momento de ganar Mundial, porque me acuerdo que para ir a comer tardaba media hora. O sea, una locura. ¿Tú, tú cuando ganaste el Mundial viviste algo parecido o...? O como tú dices, que, que era en plan diversión hacerse fotos.
2: Sí, sí, es, es un momento un poquito complicado, ¿no? Porque es eso, es el tú estás en la gloria, o sea, estás súper eufórico, súper contento, pero a la misma vez no puedes disfrutar de ese momento como te gustaría, ¿no? Que sería con los amigos, con la familia, con tu madre, con tu mujer, con tu novia, etcétera, ¿no? En ese momento tú tienes que hacer cosas que no te apetecen hacer. O sea, tú tienes. quieres, quieres salir de fiesta. Quieres celebrarlo pero no puedes de la manera que te gustaría por las diferentes cosas que tienes que hacer. Ahí eso es lo que es lo que yo decía, ¿no? De, del, el, el estar en una burbuja y tampoco poder hacer siempre lo que a uno le apetece, pero bueno, eh, al final también tienes tiempo de disfrutarlo y no en ese momento, pero más adelante lo, lo disfrutamos los dos seguro.
0: ¿Os imaginabais que iba a ser el ser piloto profesional como lo es en realidad o, o al final ha sido diferente a lo, que, a lo que pensabais cuando erais más pequeños?
2: Bueno, yo creo que nunca, cuando eres pequeño, o al menos me pasó en mi, en mi caso, ¿no? nunca me imaginé el ser un piloto profesional o nunca pensé, pues llegarás a MotoGP. Nunca yo, estando en 125, vi a los pilotos de MotoGP y yo decía en cuatro años yo voy a estar ahí, ¿no? Y, y me imaginaba situaciones o... No, realmente vivía bastante al día lo que me pasaba porque es muy intenso el mundial de motociclismo, sea en la categoría que sea, vives tu categoría como si fuera la máxima en todo momento, no, no estás corriendo en 125 en mi caso o en Moto2 pensando que... Que es una categoría inferior y que, que tú estás deseando llegar a MotoGP. Si no te tomas muy en serio esa categoría, porque el nivel en todas las categorías es altísimo todos los años. Así que en ningún momento yo hice como una. bueno, una película de cómo iba a ser mi futuro. Y yo creo que gracias a eso, el no crear expectativas pues me ha llevado a donde estoy porque creo que si me hubiera planteado el ir a un sitio u otro pues siempre que lo he hecho me ha ido mal o no he terminado donde quería o no me ha ido como yo esperaba y eso siempre te, te trae como desilusiones y así que nunca, no, nunca llega a imaginar dónde, dónde llegaría ni cómo sería eso
0: siempre he querido preguntaros una cosa a los pilotos y en este caso me venís genial porque habéis vivido lo mismo tanto tú Paul como tú Jorge que habéis cambiado de categoría habiendo ganado el título. Y estáis toda una temporada luchando por un título y al año siguiente os toca ser rookies. Sois los novatos de la categoría y toca aprender todo sobre la categoría. ¿Cómo hacéis como pilotos para cambiar ese chip y para enfrentar esa nueva categoría y ese nuevo reto? Empezamos contigo, Jorge.
1: Bueno, no es fácil. no es fácil Para empezar, el cambio de equipo es complicado porque vienes de un equipo con el que has ganado un Mundial que tienes una relación como si fuesen tus, tus hermanos o tus tíos, no sé cómo decirlo, porque al final suelen ser mayores, ¿no? Entonces, al final es como tu familia y vienes de ese equipo a, a, a ver caras que no conoces de nada, que tienes que entablar una relación y, y, bueno, para mí es complicado, no es que sea complicado, pero necesito un equipo en el que, en el que confiar mucho y sentirme como una familia para, para poder confiar en ellos, ¿no? Y, y el año pasado, eh, bueno, yo salté a Moto2 siendo campeón y... Y llegué a un proyecto pues, que, que le faltaba un puntito no a la moto, nos costó mucho el principio de temporada. Y claro, cuando los resultados no llegan, pues la relación con el equipo no es que se enfríe, pero hay como tensión, eh, se notaba con, con la fábrica, con todo. Pero bueno, poco a poco pues eh, nos sobrepusimos a, a esto y, y, y conseguimos que la moto funcionase y al final eh, tenemos una relación buenísima y, y creo que ahora es cuando estamos preparados para, para ganar y para luchar por, por cosas mejores.
0: ¿Y por en tu caso? Eh,
2: sí, se hace, para mí lo que es, se me hizo más complicado es el, pasas de estar en una euforia constante, porque en las si tú subes de categoría, o al menos en mi caso, lo normal es, en Centro y Cinco yo me peleaba por ganar las carreras en el segundo año, en Moto2 eh, me pasaba lo mismo, pero los primeros años sobre todo, el primer año de Moto2 para mí fue muy duro, porque de estar en el top en estar luchando por ganar en tener unas aspiraciones muy altas a... se te resetea todo completamente, se gira todo completamente como decía Jorge, ¿no? el equipo cambia completamente, normalmente el equipo es muy complicado que sea un equipo de casa, o sea, cuando digo de casa es gente española que, que quieras o no, la cultura es muy importante porque eh, los sentimientos, la manera de expresarse todo eso cuando estás debajo de la moto, cuando bajas de la moto pues influye muchísimo la manera en que tú te expresas eh, diciendo las cosas para otra cultura eh, sea una cultura japonesa o sea una cultura, por ejemplo, ahora austríaca eh, a lo mejor es dañina no a lo mejor les puedes les, les puede molestar tu, tu manera de expresarte, pero no es que te estás siendo eh, ofensivo, sino que a lo mejor estás siendo pues, más caliente como somos los latinos, los, los españoles ¿no? explicando las cosas y más intensos entonces es muy complicado el, el, la relación y sobre todo para mí fue complicado eso, ¿no? el, el de pasar a luchar, a ganar carreras, a, a aprender a perder, que eso es muy complicado y todo el mundo se prepara para ganar, pero eh, hay, yo creo que más que para prepararse para ganar en el deporte, o al menos en nuestro deporte, hay que prepararse para perder, porque es lo que normalmente haces, normalmente pierdes y muy pocas veces se gana, y eso fue lo más complicado.
0: ¿Eso puede llegar a ser frustrante para un piloto? ¿El tener que pasar de competir por victorias a hacerlo por otros objetivos a lo mejor menos ambiciosos?
1: Yo, mira, te voy a contar una cosa así rápido. En Monmeló este año, 2019, eh, después del FP3, que es donde te clasificas para ir a la Q1 o a la Q2, la vuelta de, bueno, de volver a Box la pasé entera llorando. O sea, siendo un campeón del mundo, que no quiero presumir ni mucho menos, ¿no? Pero al final llegas a dudar de ti y de pensar en... ¿se me ha olvidado ir en moto? ¿qué estoy haciendo mal? Eh, sea, pues imagínate hasta el punto que te llegas a plantear cosas cuando las cosas no van bien y yo creo que sobre todo,
2: eh, Vanessa lo más importante en estos momentos es la gente que tienes a tu alrededor eh, porque nos, a veces no le damos mucha importancia ya no digo mecánicos, eh, porque mecánicos cuando cambias de equipo, lo que decía Jorge no los conoces mucho, entonces tener, entablar una relación así más cariñosa, más cercana es muy complicado pero al final el tener una pareja que sea estable o unos amigos que sean estables, que te apoyen cuando las cosas vayan bien o mal, indiferentemente, o unos padres, eso para mí, al menos cuando he tenido estos baches, ha sido fundamental y sin ellos sin duda no, no hubiera podido continuar, sobre todo en la etapa de Moto2, fue bastante complicada para mí.
0: Jorge, ¿en quién te apoyaste para superar el bache del que nos hablabas?
1: Bueno, al final, como dice Paul, eh, pues en, en mi pareja, en mi novia o en, en mis padres, en amigos, que al final saben un poco y te, te intentan entender, ¿no? Porque al final tampoco te llegan a entender del todo porque eres tú el que vas en la moto y o pues, sabes que ellos piensan que eres bueno y que, que no hay problema, que todo se va a arreglar, pero tú dentro dices, joder, es que lo mismo, lo mismo soy yo, ¿no? Sigues dudando, o sea, que esta gente son la que al final te, te sacan del, del problema y también bueno mi equipo, mi equipo me apoyó bastante y aunque no tenía esa relación de, de confianza y de familia, pues eh, son muy profesionales y, y acabas confiando en ellos.
0: Los médicos le han dicho que ha tenido mucha suerte, porque realmente podría haber sido muy muy grave. Hasta ayer casi no le podíamos ni tocar los brazos ni las manos, porque tenía calambres y le dolían muchísimo. Está contento, mejor, pero ha pasado bastante dolor. Creo que tendrá que estar unos días más en el hospital ingresado y luego cuando vaya a casa tendrá que estar en la cama unos días más porque tiene que bajar la inflamación de la médula. Por suerte, ha quedado en un susto, pero ha sido una caída fea. Gladiadores enfundados en monos de cuero. Así se ven los pilotos cuando destrozan el calendario de recuperación y regresan antes de lo previsto. Nadie luchará por ellos si ellos no dan el primer paso. Paul, tú en 2018 tuviste una caída muy, muy importante en Breno y tu hermano Aleix eh, relató una entrevista en Movistar eh, cómo fueron esos primeros días ¿no? de tu proceso de recuperación y la verdad es que ponía un poco los pelos de, de punta. ¿Tú lo viviste tal y como lo relató él o lo viviste de otra manera?
2: Bueno, no, no sé cómo lo relató Aleix, pero supongo que de la misma manera que te lo voy a relatar yo porque... Parte de ese, de ese proceso lo pasó conmigo, eh, bueno yo tuve la caída bastante fuerte en República Checa, bueno muy fuerte, en ese momento tuve una lesión en las cervicales tocando la, la médula espinal, eh, eh, en, estuve en el suelo más o menos alrededor de un minuto sin notarme nada, absolutamente nada del cuerpo, brazos, pies, eh, manos, no me notaba nada y no podía mover nada y fue uno de los peores momentos de mi vida y luego lo que llevó la procesión de todo eso, no, el, el, la recuperación fue muy dura porque no es como un hueso que te rompes y bueno sabes que está roto, que te ponen una placa, que la recuperación es lenta pero al final te puedes hacer otra prueba y vas viendo el proceso y vas viendo que vas mejorando. Eh, los problemas neuronales que yo tuve eh, que sigo arrastrando a día de hoy en un brazo, por ejemplo, me rozo con la mano y noto parestesia que es un, un tipo de lesión que notas que cuando el, el, los nervios están un poquito afectados eh, notas como, eh, como si te electrocutaran un poquito cuando te pasas la mano por el brazo pues yo tuve este, esta sensación durante pff, un mes y medio en todo el cuerpo no me podía mi mujer tocar para avisarme hey quieres agua, tocarme me dolía muchísimo tan, tan solo un brazo durante todo un mes además tengo muchísimas lagunas de de ese mes y medio que estuve que después de la lesión, yo me acuerdo tengo una foto en Instagram viendo una carrera de Alex con, con el hijo de Alex vestido de KTM que yo lo vestí pero no me acuerdo de absolutamente nada porque iba iba muy muy bueno, dopado para, para no tener problemas eh, en los nervios y bueno, fue una, una etapa uf, muy dura para mí pero bueno, terminamos ese año con un resultado increíble y a pesar de que fueron tres meses, cuatro meses para mí muy duros, eh, pude rehacerme y seguir con mi carrera deportiva que en algún momento uff, pensé que, que, que no, no seguiría.
0: Justo te quería hacer esa pregunta, si en algún momento te planteaste si, si ese era un momento que a lo mejor sería un punto de inflexión y que dices, bueno, hasta aquí, o sea, esto ya tiene un efecto a nivel físico... Uff. Que, digamos, que, que es un precio muy alto por pagar, o realmente encontraste una motivación detrás y dijiste, no, yo quiero seguir porque luego conseguiste ese primer podio para KTM. Pero el proceso de, de, de esa lesión a, a ese podio, ¿cómo, ¿cómo hiciste mentalmente para llegar a, a, a superar ese, ese momento?
2: Sí, eh, más o menos lo, lo, lo que he dicho antes, ¿no? En el momento en que yo me hago daño, eh, es un daño que nunca me había hecho antes, ¿no? Normalmente me había roto, me he roto todas las partes del cuerpo, o casi todas, entonces te rompes cualquier hueso y tú sabes cómo es el proceso de recuperación de un hueso, pero esa lesión no, nunca la había tenido antes y no sabía cómo esa lesión se, bueno llevaría a recuperarse, cómo me afectaría una vez estuviera encima de la moto, cómo, bueno, cómo cuánto tiempo iba a, a estar yo bajo los efectos de todo lo que me estaba tomando. Bueno, pues ese proceso, ese momento, que yo creo que fue eso, un mes y medio el no poder andar recto por la calle tenía que ir mi mujer cogiéndome el brazo porque no podía andar recto al cabo de un mes de la lesión no entonces esos momentos eh, yo claro yo me, me pensé que yo no sería capaz de llevar a una moto si no podía ni andar cómo me iba a subir a una moto otra vez no pero pero bueno poco a poco pues vas viendo una mejora pequeñita pues que ya no te duele tanto cuando te tocan cuando bueno ya empiezas a dejar un tipo de medicación y ya empiezas a ver un poquito más lúcido que ya empiezas a entrenar bueno ya vas viendo que todo va pasando y ya te das cuenta que bueno podría volver a competir y ya cuando te subes a una moto para entrenar, pues son pasos que son muy lentos, muy dolorosos todos ellos, pero que poquito a poquito pues los vas pasando y, y bueno vas siguiendo con tu vida.
0: Jorge, tú sufriste varias lesiones en 2018 cuando estabas luchando por ese título en Moto3, pero al final conseguiste hacerte con ese título... Muchas veces los pilotos mmm, volvéis a subiros a la moto sin estar al 100%. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste aquel
1: año? Sí, bueno, la primera lesión de 2018 llegó también en Breno, justo, eh, a la vez que Paul, el viernes de, del primer entreno. Y, y recuerdo de, de, después de operarme pues pasarme a ver a, a Paul, que estaba yo de visita justo en el hospital. Y la semana siguiente teníamos, teníamos Austria, bueno, yo... Y me acuerdo que fui a, a ver a Paul, le, le fui a tocar, no si sí, la pierna o no me acuerdo qué era, y me dijo, no, 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 no no me toques que, que no todos los calambres estos, ¿no? Pues... Y, y me acuerdo una cosa muy... Vamos, la tengo muy marcada, que me dijiste, que me dijiste, somos gladiadores, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, que salí para Austria, eh, no sabía si podía incluso correr y, y hice un podium ¿no? Eh, con la mano... Con la mano
2: Hiciste una carrera brutal, yo, yo vi esa carrera. Sí, con sí, ves, con
1: sí, sí. 13 o 14 puntos en la mano, con una placa y 7 tornillos, pues eh, al final sacamos lo mejor de nosotros mismos eh, en los peores momentos, yo creo. Y, y ese fue mi caso. Y luego me pasó también en, en Tailandia, me tocaron un nervio eh, intentando mejorar esta lesión de la mano. Me tocaron un nervio en el antebrazo y se me dormía la mano izquierda, no podía coger el embrague. Y tuvimos que hacer un guante así como con gomas, eh, biomecánico, ¿no? Que, que para abrir la mano, que me abriese la mano para, para poder embragar y poder reducir marchas. O sea, que imagínate a veces el nivel de, de sufrimiento que tenemos los pilotos con las lesiones.
0: Eso muchas veces yo creo que es, es complicado que, que poder retransmitir eso en una televisión cuando, cuando estáis corriendo en pista. Es muy difícil realmente llegar a hacer sentir a la gente por lo que estáis pasando, pero de verdad que Paul tiene toda la razón cuando te dijo en ese momento en el hospital que los pilotos sois gladiadores, o sea, o sea estoy completamente de acuerdo.
2: Vanessa, aparte, son momentos que tampoco, al menos a mí no me apetece, eh, eh, hay sí que hay pilotos que se, bueno, se requieren un poquito en el dolor y en expresar cuánto dolor tienen y cuánto, pues, cuánto están sufriendo encima de la moto, pero, pero creo que en el caso de Jorge y el mío, pues creo que cuando digo esto hablo también por Jorge que, que no, a mí no me gusta el, el que la gente me, me vea mal no incluso intento esconder cuando tengo dolores para que mis rivales no sepan que yo estoy herido no, no nos gusta, sobre todo también a los equipos, a las marcas, no nos gusta eh, transmitir ese dolor a la gente porque la gente lo que quiere ver es son carreras de motos y quiere ver a gente luchar y pelearse y tal, y esto creo que Forma parte de nuestro deporte, pero no, no a los pilotos no nos gusta transmitir este tipo de cosas, pero a veces es lo, es, lo que, es lo que tiene, ¿no? Es un deporte de riesgo y tenemos que, que sufrirlo muchas veces.
0: Hablabas hace un momento, has mencionado que el tema de los contratos, eh, que es un puzzle que se tiene que ir encajando, ¿no? Pero, ¿cómo vivís vosotros cuando vais encima de la moto esa presión cuando es, por ejemplo, una temporada que al final de esa temporada acaba el contrato y que tenéis ya que ir pensando a mitad de esa temporada que hay que renovar. O sea, ¿cómo, cómo influye eso en vosotros a nivel de, de, de vuestra vida, de, de, de esa temporada todavía en curso?
1: A ver, en mi caso, por, por suerte, eh, los últimos contratos que he firmado los he conseguido firmar antes de, de empezar la temporada vigente. O sea, entonces... Al final, eh, yo creo que es importante tener esa tranquilidad de tener tu futuro cerrado, porque sí que me pasó cuando firmé por Gresini, que estaban a Spar, que no esos momentos de dos o tres carreras que estás cerrando, que si que si te quieren, que si no te quieren, que si a ver esta cláusula, a ver la otra, pues eh, como que va a pasar, pero que no estás seguro, entonces tienes que hacer resultados, porque se te acaba el contrato, pero, pero claro, es una situación muy, muy complicada. Y, y bueno, eh, estos puzzles siempre... Eh, un poco desestabilizan a los pilotos y, y hay mucha polémica, ¿no? que quieren poner como un, unas fechas como en el fútbol, pero, pero bueno yo creo que al final en el motociclismo esto no va a pasar y, y siempre va a haber este este mini problema
0: y luego los medios también siempre tienen algo que decir y esa presión de los medios también ¿lo sentís vosotros?
1: yo creo que, a ver si Jorge está de acuerdo
2: conmigo, yo creo que los medios en este papel de fichajes tienen mucha más importancia de lo que de lo que nosotros creemos o sea, de lo que los pilotos creemos, porque los medios al final muchísimas veces han hecho pilotos eh, subir a motos que a lo mejor nunca lo hubieras dicho por los resultados que ha hecho, ¿no? Pero, pero pues se crea una, un movimiento eh, que, que el piloto hace algún resultado bueno, luego la prensa lo alaba, sea de su país o de otro país, y luego se crea una como una sinergia que, que el piloto va cre creciendo poco a poco pero, pero la prensa ayuda muchísimo en, en, est, en esta era de fichajes y que la gente sepa eh, pues si un piloto puede ir a un sitio o un piloto puede ir a otro sitio. Al final también la gente crea una, una cierta presión cuando la prensa habla de ciertos fichajes en ciertos equipos. Entonces la prensa siempre tiene mucha importancia en todos los aspectos pero en los fichajes yo creo que también.
1: Sí yo al final opino igual, creo que, que un piloto a lo mejor que ha hecho eh, buen año el año anterior eh, ya le, ya le empiezan a pues a hablar muy bien de él a decir que, que es el mejor el futuro rossi o el futuro market no y al final la gente como que se lo cree y aunque luego no, no consiga hacer resultados pues ese, ese piloto llega, llega o sea consigue subir a, a motogP bueno o a donde sea. Y, y hay mucha hay mucha presión y, y la gente escucha al final bueno, leen, leen los medios y, y son lo que se creen
0: Pregunta para los dos de todo lo que ocurre en el pado y en el box ¿qué porcentaje diríais que conocen los medios de comunicación?
2: ¡Buah! ¡Qué pregunta! Depende de qué cosas <ríe> o sea, de qué, de, de qué partes hay partes que los medios están muy al loro, incluso más que nosotros más que los pilotos pues, podría ser el en los fichajes creo que en los, en los fichajes los periodistas son más buenos incluso que los managers <ríe> y que nosotros, o sea eh, la prensa es increíble en eso tiene muchos contactos eh, en prensa italiana tienen contactos con los capos italianos de los equipos así que bueno eh, a, veces, a veces para pedir qué es lo que va a hacer un equipo u otro hay veces que tienes que, que ir a la prensa para preguntar a ver qué, qué, qué están haciendo, qué están hablando antes que, que, que a un manager pero bueno, también hay cosas internas luego, pues sean discusiones eh, entre pilotos de, del mismo equipo, o fallos, normalmente fallos técnicos, que a lo mejor para proteger un poquito a la fábrica se cuentan que son unos y son otros, bueno, hay bastantes cosas, pero, pero bueno, diría que la, yo creo que sabe más la prensa que los equipos no saben que al revés.
0: ¿Tienes ese mismo parecer, Jorge?
1: Sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que también depende de la situación, ¿no? Si es un equipo de fábrica que al final pues está probando X chasis o, o si es un equipo que es privado que al final tiene el material que tiene, que eso se sabe. Pero sí que los equipos de fábrica yo creo que ocultan mucha información porque al final no quieren que se enteren los otros pilotos, los otros, otros otras fábricas, perdón. Y en cuanto a fichajes sí que muchas veces pues me meto en Twitter, ¿no? A ver a ver qué, qué está pasando, porque me entero antes por, por periodistas que por, que por preguntar a mi manager o por enterarme yo.
0: Una pregunta, ¿es posible la amistad cuando se compite por la victoria entre pilotos?
2: <risa> <risa>
0: a ver, ¿quién se anima a contestar primero? A ver, yo,
2: no, yo nunca he tenido una relación de amistad con un piloto que me ha jugado el Mundial. O sea, he tenido relaciones cordiales, pero nunca amistad de momento. Esperemos que en el futuro esto pase y me juego el título mundial, coño que sé. A ver si nos jugamos pues, el mundial, tío. Tú, ¿Tú y yo en MotoGP estaría ¿Moto
1: bien
2: GP? ya. <risa> ya lo firmo y lo firmo, pero no, no me ha pasado nunca, pero tiene que ser, tiene que ser complicado. El, 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 la presión que tenemos nosotros es bastante grande y lo que hablábamos antes, ¿no? La presión que, que ejerce la prensa eh, en la era, por ejemplo, que, que Mark y yo corríamos uno contra el otro nosotros no teníamos muchos problemas eh, o sea, Mark y yo digo no, no, nos llevamos bien de hecho pero el tema de que la prensa quisiera hacer titulares eh, bueno, hacer que la gente se aficionara al, al motociclismo y había prensa que la hacía de una forma un tanto para mí errónea, eh, creando polémica y creando un malestar general pues hizo que Mark y yo pues, perdiéramos ese contacto durante Moto2 y que nos llegáramos a odiar el uno contra el otro, pero, pero bueno, al final forma parte de nuestro deporte, lo he dicho, eh, la presión es alta y, y tenemos que, que lidiar con estas cosas.
0: Jorge, ¿tú piensas igual?
1: Sí, yo pienso igual, incluso, bueno, hay algún caso que yo a lo mejor eh, de pequeños pues éramos amigos y, y al final tú, tú vas a una carrera, te tienes que pelear con él, lo mismo hay un toque, lo mismo hay una caída por culpa del otro y... Y quieras o no, pues todo se enfría y, y esa relación de amistad pues termina siendo una relación cordial, ¿no? Y, y creo que es muy difícil el tener un amigo en pista porque si es un amigo no le vas a poder atacar, a lo mejor de la misma forma o adelantar igual, lo mismo te lo piensas y en ese rato que te lo piensas pues has perdido una carrera, ¿no? Y creo que es mejor mantener un poco esa distancia, sí que puedes llevarte bien con gente o si luego, yo qué sé, eh, has ganado y, y sales a celebrarlo y te lo encuentras, pues como si nada, pero al final en carrera tienes que tener... Son rivales, ¿no? Y, y tienes que tener esa frialdad.
0: ¿Y ¿por qué consejo le, le darías a tu yo de hace 10 años? ¡Buah!
2: A mi yo de hace 10 años, pues... Sí. En algunos momentos que creyera más en mis posibilidades, eh, que algún momento he dudado un poquito de mí y que no debía, y, y en otros momentos que a lo mejor tiré la toalla demasiado rápido... Por, por eso mismo, ¿no? por no creer que fuera capaz de conseguirlo, pues eh, pegarme un collejón y, y decirme a mí mismo que seguirá entrenando, trabajando duro y que me lo tomara más en serio, simplemente.
0: Y Jorge, en tu caso, ¿qué no te gustaría olvidar de aquí a 10 años? ¿O dónde te gustaría verte en 10 años? Buah.
1: A ver, a mí me gustaría verme, obviamente, en un equipo fábrica de MotoGP, creo que ahora mismo es, es mi objetivo, eh, y olvidar, yo creo que al final importante el tener los pies en el suelo. Eh, mi abuela siempre me lo dice, que, que no me suba a las nubes, que, que hay que ser humilde siempre y creo que es algo que, que me gustaría tener siempre presente y ser el mismo chico que, que he sido desde pequeño, eh, siendo ahora bueno piloto de Moto2, habiendo sido piloto de Moto3 o, o cuando esté MotoGP, ser, ser yo mismo y, y no cambiar.
0: Paul y Jorge son dos pilotos de éxito que siguen luchando para que lo mejor de sus carreras esté aún por llegar. Dos deportistas aún en la veintena que destilan sinceridad y madurez. Les agradezco que nos hayan descubierto cómo son en realidad en carreras cruzadas de Red Bull. La próxima semana charlaremos con dos deportistas a los que les gusta bajar al barro. Pilotos que miraron más allá del asfalto para cimentar unas carreras deportivas ejemplares. Laia Sanz y Josep García.
2: Yo no, nunca hubiese... Yo empecé a hacer trial, pero era, era un, un hobby. Esperaba toda la semana para poder pillar la moto el fin de semana, pero nunca imaginé acabar dedicada a esto. Ni me imaginé... Porque claro, yo empecé con el trial. Imagínate si, si me llegan a decir que acabo yendo al Dakar con un equipo oficial, haciéndolo bien. O sea, no me, no me creo nada. me di Me empecé así como como a dar cuenta que, que, podría, que podría llegar a, a, a ser bueno o a algún sitio, para decirlo de una manera, cuando con 17 años hice un podium, mi primer podium del mundial en Finlandia, que me cogió el Juhas Alminen, el mejor piloto de enduro de la, de la historia, prácticamente, y me dijo, oye, ¿tú sabes qué has hecho, no? Y yo, eh, pues que venir a Finlandia la primera vez en tu vida y nunca hacer un podium. Llevaba dos carreras de, del Mundial, a lo mejor, que era nuevo ahí. Y hacer un podium me, y en Finlandia es, es muy heavy, ¿no? Y yo pues, después de toda la vida que, que, que soñaba en ser piloto.
0: Si quieres conocer más secretos sobre los pilotos, echa un vistazo a RedBull.com y descubre fotos, vídeos y documentales sobre los deportistas más rápidos del mundo. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Carreras Cruzadas es una producción de Red Bull España.